0: E esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura cuia. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora estadunidense Edith Wharton e seu romance A Época da Inocência, The Age of Innocence, de 1920. No episódio de hoje, eu conto com uma participação especial, que é a participação da professora Carla Castro, que vem falar sobre seu livro Resquícios de Memórias, que ela publicou em 2019... E ela fala sobre algumas das escrituras cearenses do século XIX que ela resgatou nesse livro e em seu trabalho de pesquisa. Mas antes, eu gostaria de agradecer à professora Carla por ter topado participar aqui do podcast e agradecer também à ouvinte Mariana Santiago que, muito generosamente, foi a nossa fonte de contato, ela fez essa ponte entre nós. Muito obrigada, Carla e Mariana. E Mariana, você já sabe, eu estou de olho em você, quando você quiser participar aqui do podcast, é só falar. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber um pouco em que consistiu esse precioso trabalho de pesquisa da professora Carla, que veio a dar origem ao livro que ela lançou no ano passado. Então, eu passo a palavra à professora Carla.
1: Olá, eu sou Carla Castro, mestranda do curso de Literatura Comparada da Universidade Federal do Ceará e autora do livro Resquícios de Memórias, dicionário biobibliográfico de escritoras e ilustres cearenses do século XIX. É com muita alegria que eu vou conversar com vocês sobre essa pesquisa, que foi desenvolvida ao longo de mais de uma década. Ela teve início em 2003, quando eu ingressei no curso de Letras da Universidade Federal do Ceará e tive como professores Eduardo Luiz e Sanso de Azevedo, que me proporcionaram conhecimento sobre a nossa literatura. Em 2006, eu encontrei a Lei número 13.411, que institui o dia 17 de novembro como o dia da literatura cearense, em homenagem a Raquel de Queiroz, e resolvi fazer um projeto para comemorar essa data. Incentivada pela professora Elizabeth Dias Martins, que me sugeriu fazer uma exposição com fotos de autores cearenses para que as pessoas pudessem conhecer os nossos autores, foi quando eu tive uma imensa surpresa. Ao me debruçar sobre os livros de literatura cearense, as antologias e sobre os livros de história do Ceará, eu pude constatar que não haviam nomes de mulheres. Então, eu pude perceber que havia um apagamento, na verdade um memoricídio. Os nossos historiadores não haviam registrado os nomes das nossas escritoras cearenses do século XIX. Naquele mesmo momento, eu decidi que iria fazer esse resgate e publicar um dicionário que contivesse o maior número de escritoras. Dentre os desafios da pesquisa, estavam a falta de referências bibliográficas que registrassem os nomes de nossas autoras, e eu precisei adquirir muitas obras que não se encontravam em Fortaleza. Fiz muitas viagens, dentre elas fui duas vezes à Biblioteca Nacional e pesquisei em várias bibliotecas do interior do Ceará. O estudo Resquícios de Memórias resgata a biografia de 71 mulheres que nasceram no século XIX, no Ceará. Apenas duas delas nasceram em outros estados: Edith Braga que nasceu na Paraíba, e Serafina Rosa Pontes, que nasceu no Rio de Janeiro, mas veio ainda criança para o Ceará. Elas são caracterizadas como autoras cearenses por terem escrito obras aqui no Ceará e por terem participado de movimentos culturais e intelectuais do nosso Estado. Dentre as 71 biografias, poucas são as escritoras de destaque, que hoje são objetos de estudos acadêmicos. Cito Alba Valdez, pseudônimo de Maria Rodrigues Peixe, primeira mulher a ingressar na Academia Cearense de Letras e a segunda a ingressar no Instituto Histórico do Ceará. Alba Valdez idealizou a Liga Feminista Cearense, ainda em 1904. É um movimento pioneiro no Brasil a abordar o tema do feminismo. Emília de Freitas, autora de Rainha do Ignoto, primeiro romance em literatura fantástica, escrito por uma mulher no Brasil e foi publicado em 1899. Francisca Clotilde, poetisa, romancista, dramaturga, autora do romance Advociada, publicado em 1902. Então, esses nomes que eu citei são nomes mais conhecidos, e a maioria das escritoras não estavam em nenhuma antologia. E eu precisei resgatar através de uma intensa pesquisa nos periódicos do final do século XIX e início do século XX. Nomes como Adelaide Corrêa do Amaral, poetisa, escritora, professora de línguas estrangeiras e tradutora, traduziu a obra Iracema de José de Alencar para o inglês. Adília de Albuquerque Moraes, cronista, publicou História do Ceará, Crônicas da Escola Normal e Lições de Português. As irmãs Amélia de Alencar Matos e Olga de Alencar Matos, que em 1902, editaram e publicaram o jornal o Astro, em Baturité. Esse jornal ele foi editado durante sete anos, mais de 50 exemplares. E apenas um se encontra aqui no nosso estado, no Instituto Histórico. Amélia Pedroso Benebien, foi a primeira médica cearense, também escreveu poesias. Ana Facó, professora e escritora de Beberibe, publicou poesias, romances, dentre eles Rápido Jocoso. Ana Nogueira Batista, a única mulher a publicar poesias no jornal Pão, que era um periódico da padaria espiritual, eu tenho um trabalho que eu defendo a participação feminina de Ana Nogueira Batista na padaria espiritual. Anaide de Andrade, autora da obra Terra de Contrastes, um romance regionalista, encontrei uma obra de Anaide na Academia Serencio de Letras. Antônia Sampaio Fontes, autora das obras Relíquias do Coração em Samambaia. Antônia Sampaio Fontes, eu fiz um imenso trabalho de pesquisa para poder descobrir suas obras, porque em vários dicionários de literatura, o nome dela constava como Antonieta. Então, esse é um, um importante resgate e uma importante correção para os estudos da literatura cearense de autoria feminina. Enriqueta Galeno e Júlia Galeno, filhas do poeta juvenal Galeno, Enriqueta Galeno dedicou toda a sua vida a divulgar a obra e a cultura e a literatura cearense e não deixou nenhum livro de poesias escrito. Então, hoje eu faço um estudo para coletar as obras de Enriqueta Galeno, as poesias de Enriqueta Galeno, que encontram-se espaças e desconhecidas do público cearense. Isabel Pergentina de Araújo, poetisa. Júlia Carneiro Leão de Vasconcelos foi a primeira mulher a ingressar no Instituto Histórico e que sofreu um preconceito. Né? No dia de sua posse, teve um membro do Instituto que disse em alto e em bom som, Júlia, você nunca se esqueça que aqui teve uma pessoa que se opôs à sua entrada. Júlia de Vasconcelos nunca mais foi ao Instituto Histórico. Ela foi para o Rio de Janeiro e lá permaneceu. Luísa Frazão, a poetisa do Crato. Maria Nasci Magalhães Martins, poetisa, autora de poemas da minha dor. Maria Dolores Furtado Nogueira, a Dolores Furtado, autora de cantos e preces. Maria Duarte, autora de poemas e cânticos dos meus sentidos as irmãs Abigail Sampaio e Maria Sampaio, autoras de Átomos e Centelhas, eu faço uma correção muito importante para os nossos estudos. E em alguns sites da internet, consta que Abigail Sampaio havia publicado um, um, uma obra com o título de Luar de Pátria. Entretanto, essa obra... é não foi publicada por Abigail Sampaio. Abigail Sampaio publicou uma obra cujo nome, cujo título é Luar de Prata. Maria Tomásia, a primeira mulher a discursar em praça pública no Brasil. Santuza de Andrade, escritora nascida em Sobral. Úrsula Garcia colaborou com a revista O Lírio. Então são escritoras que abordaram temas sobre a família e sobre a condição da mulher no final do século XIX e início do século XX, que fizeram parte de instituições culturais literárias, que contribuíram com o movimento abolicionista e que ainda assim ficaram à margem da história e da literatura cearense. Resquícios de Memórias, Dicionário Bibliográfico de Escritoras Ilustres Cearenses, é um importante resgate e é fundamental para dar voz a essas mulheres.
0: Após esse breve panorama sobre seu trabalho de pesquisa, a Carla também destaca aqui a autora. Ana Nogueira Batista. Ela fala um pouco sobre a biografia da autora, lê um de seus poemas e menciona ainda outra escritora cearense, também conhecida, que é a Francisca Clotilde. Vamos, então, ao que a Carla tem a nos dizer.
1: Ana Nogueira nasceu na cidade de Có, no interior do Ceará, no dia 22 de outubro de 1870. Aos 10 anos de idade... Ana Nogueira participou dos festejos comemorativos da campanha Abolicionista e recitou os primeiros versos de sua autoria, sendo muito aplaudida. Esse episódio marcaria a sua vida. Em Fortaleza, Ana Nogueira frequenta as rodas literárias e colabora com vários periódicos locais e nacionais, como Libertador, Constituição, República a evolução. Em 1887, em Fortaleza, no Ceará, é criado o Clube Literário. Essa foi a primeira agremiação literária em Fortaleza, da qual duas mulheres participaram, Ana Nogueira Batista e Francisca Clotilde. O Clube Literário era responsável pela revista A Quinzena. Francisca Clotilde e Ana Nogueira Batista Escreviam artigos e poesias para a revista Quinzena. No ano de 1896, Ana Nogueira se casou com Sabino Batista, o sátiro alegrete da padaria espiritual. padaria espiritual foi uma gremiação literária idealizada pelo Henriqueto Escritor Antônio Salles, final do século XIX. Embora o programa de instalação, uma espécie de estatuto, informar que a padaria era uma sociedade de rapazes de letras e artes, Ana Nogueira Batista publicou dois poemas no jornal o Pão, periódico da padaria. Padaria espiritual foi uma agremiação muito conhecida pela sua irreverência. O primeiro dos poemas que Ana Nogueira publicou no jornal o Pão, intitulado No Templo, foi publicado na edição do dia 30 de setembro de 1896. Sugere uma prece à Nossa Senhora, pedindo ajuda para as ternas mães e noivas amorosas. A autora parecia pronunciar o desastre pessoal que haveria de acometê-la três anos mais tarde, após a publicação. Ana Nogueira ficaria viúva, Sabino Batista morreria vítima de varíola, deixando-a com dois filhos pequenos e grávida do terceiro. Depois de um ano, Ana Nogueira Batista foi morar com a irmã em Recife e colaborou com a revista O Lírio, juntamente com as escritoras Amélia Bevilacqua, Úrsula Garcia e Francisca Clotilde. Apenas aos 94 anos de idade, seus netos e bisnetos se reuniram para publicar Versos, sua única obra publicada em vida. Dois anos depois, Ana Nogueira falece no Rio de Janeiro, no dia 22 de maio de 1967, aos 96 anos de idade. Ana Nogueira foi pioneira a ser a única mulher a publicar no jornal O Pão. Eu vou ler para vocês... Uma poesia de sua autoria, intitulada Ao Au Luar Eu não sei que tristeza indefinida Traz-me um luar assim, ave erradia Em um misto de dor e de alegria Voa minha alma em busca de outra vida Parece que há no peito uma ferida Que sangra sem doer É fria, fria Uma vaga e profunda nostalgia Vem-me tocar a fibra mais dourida. Não se define o que a minha alma invade. Um sentimento estranho de saudade. Que se experimenta, mas se não traduz. Saudade que embriaga como um vinho. E que tem a doçura de um carinho. E a transparência desta branca luz. Muitas poesias de Ana Nogueira. Foram poesias românticas. E dedicadas à sua família, aos seus filhos e ao seu amado esposo, Sabino Batista. Ana Nogueira teve uma participação fundamental na luta pela abolição dos escravos em Fortaleza, no Ceará, e também na luta pela inserção da mulher na vida literária de Fortaleza.
0: A Carla fala ainda sobre a escritora Ana Facó e aborda alguns aspectos sobre a condição e o papel da mulher no século XIX e lê um texto da Ana. Vamos então ouvir um pouco mais da professora Carla.
1: Na obra Resquícios de Memórias, são apresentadas 71 biografias de mulheres que se destacaram na pedagogia, nas letras, nas lutas abolicionistas, que foram pioneiras nos movimentos em defesa pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gêneros. Ana Facó deixou explícito em suas poesias o seu descontentamento perante o preconceito e a censura pela qual eram submetidas as mulheres. A única profissão que a mulher poderia exercer, além de dona de casa, era a profissão de professora. E Ana Facó não compreendia porque somente os homens podiam estudar e seguir carreiras como a de médico e a de advogado. Muitas das escritoras estudaram na escola normal e se diplomaram professoras. Ana Facó nasceu em Beberibe no dia 10 de abril de 1855 e faleceu em Fortaleza no dia 22 de junho de 1922. Foi romancista, cronista, teatróloga, poetisa, professora e memorialista. No Jornal do Ceará, publicou em folhetim os romances Rápido Jocoso, Romance Popular Histórico e Nuvens, e os contos educativos, Minha Palmatória. Ana Facol assinava com o pseudônio Nietzsche Abá. Quem tupi-guarani significa ninguém. Muitas escritoras, por medo da censura e do preconceito da época, em que mulheres não deveriam escrever, utilizaram pseudônimos. Ana Facó era Nietzsche Abá. Francisca Clotilde utilizou o pseudônimo de Jane Dave. E Maria Rodrigues Peixe assinava como Alba Valdez. Ana Facó foi a primeira diretora de um grupo escolar de Fortaleza, em 1907, implantando uma nova forma de lecionar para as crianças, incluindo a música nas atividades e exercícios com o corpo, desenvolvendo a psicomotricidade. No Jornal do Ceará, no dia 3 de maio de 1907, na primeira página, encontramos um conto para crianças, e no Jornal do Ceará, do dia 6 de agosto de 1907, na primeira página, encontramos o texto Canto Ginástico, que trabalha através da música, a oralidade, o conhecimento numérico, o corpo humano e o desenvolvimento motor, através dos movimentos. Seu romance, rápido e jocoso, traz como um cenário uma aldeia no interior do Ceará, ao predomínio do tom divertido em que os personagens utilizavam expressões e provérbios populares. Também são descritos os costumes da época, como bailes e brincadeiras, onde predominava a análise psicológica de seus protagonistas. A trama se desenvolve a partir da intenção do Sr. Antônio de desposar sua sobrinha, a jovem Dunamira. No entanto, ela ama seu primo Reinaldo e tem esperança de que ele a salve do transtorno de ter que se casar com um sexagenário. Sua obra literária, constante de seis volumes, foi publicada entre 1937 e 1938, por seu irmão. Os romances Nuvens e Rápido Jocoso, o livro de contos Minha Palmatória, o inventário de peças teatrais, comédias e cansonetas, um volume de poesias e um caderno de reflexões e reminiscências, páginas íntimas. É de sua autoria o poema A Mulher, em que questiona a submissão imposta pelo sistema patriarcal. A Mulher Emancipam-se os escravos e a mulher escravajais. Sem que seja discutida sua escravidão mantida, por quem dela muito se apraz. Qual não crendo que haver possa, mulher livre e doce paz. Diz-nos a Santa Escritura que Deus do limo criara o homem e dele tirara uma costela e formara a mulher e os contemplou. E viu que eram bons logo, Adão e Eva os chamou. Levou-os ao muito formoso paraíso terreal, só vestidos de inocência, desconhecendo a ciência que distingue o bem do mal. Aqui vivereis, lhes disse, com ternura paternal, e continuou com blandícia. Amai-vos com infusão, sede bons, multiplicai-vos, sempre amigos, respeitai-vos, mutuamente, distinção. Só busqueis em vossos feitos, guiados pela razão. Só tereis prazer e gozo no vosso viver sem fim. Não tereis mágoas nem dores, não murcharão vossas flores nesse seleto jardim. Sede sempre obedientes, em tudo pensais em mim. Tudo é vosso, salvo aquela grande árvore do saber. Se lhe tocardes no fruto, vereis transmudar sem luto, Vosso edênico viver, morrereis e só na morte, fim o vosso padecer. Saiu Deus, Adão e Eva dão-se os braços, lá se vão. Trocando o ledo sorriso, percorreu o paraíso, ébrios de satisfação. Sentindo prazer imenso, encher-lhes o coração, era intermina a aventura. Sem nuvens e sem pesar, passava o tempo... Não viam, tanto se queriam, tinham o mesmo pensar. A mesma vontade em tudo. Que feliz e belo pá! Um dia Adão se afastara. Eva sozinha ficou. Sentiu-se então atraída pela árvore proibida. Para lá se encaminhou. No tronco, serpe enroscada, deste modo lhe falou. Eis o fruto da ciência. Fonte de todo saber, mas é o fruto proibido. Para ser apetecido, Deus sabe tudo fazer. Queria ver se tentavam o bem e o mal conhecer. Se pela serpe tentada, pecou Eva e distinguiu, o bem do mal com bondade, deu provas de lealdade, como o esposo dividiu, a ciência que, preclara, de altos dons a revestiu. Qual foi então seu desejo no praticar desta ação? Foi tender para igualdade e mostrar com amenidade que seu grande coração dava amor e amor pedia com igual dedicação. Mas ai, um dia disputam, trocam doestos, venceu o homem que era mais forte, silêncio impôs a consorte, que de susto obedeceu. E curvada seu domínio, desde aí permaneceu. Já vem, pois, dos primos tempos, que tu, ó homem senhor, pela força te tornaste, a mulher escravizaste, a teu jugo sem pudor, e que te deu ela em paga, ternos carinhos e amor. Nega-lhes a toda a ciência, e até seu próprio dever, não lhe ensinas... Mas se um dia cede ingênua sem porfia as seduções do teu ser, no lamaçal da miséria sacudida vai gemer. E por quem? Por ti, ó homem, de seus erros mero autor. Não evitas as torpezas, como por entre as devesas, vai ceifando o cegador. Ceifas dela a inocência, Sófreco sem pudor. Nu. Ana Facó marcou não só na pedagogia, na poesia, nas letras, nas lutas pela igualdade de direitos. Seu nome não deve ser esquecido, seu nome deve ser lembrado, estudado. Porque Ana Facó não se calou perante as injustiças e as desigualdades de gênero.
0: É isso, pessoal. Eu agradeço novamente a Mariana Santiago, que fez o contato. Agradeço a disponibilidade da professora Carla e eu espero que alguma editora se anime a publicar alguma das autoras resgatadas pela Carla e mencionadas aqui. Como eu disse, deixarei no box de descrição desse episódio o link para que vocês possam adquirir a obra da professora Carla. A obra é intitulada Resquícios de Memórias, Dicionário Biobibliográfico de Escrituras e Ilustres Cearenses do Século XIX, e a obra foi lançada em 2019. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro e sintam-se livres para fazer perguntas sobre o livro, se vocês quiserem. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta... Se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto, ou fale de algum autor ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou a @blankgarden no Instagram e @ablankgarden a no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu alguma autora cearense do século XIX? Quais autoras cearenses você conhece? O que vocês acham desse trabalho de resgate? Quais os livros de autoras cearenses do século XIX vocês gostariam que alguma editora publicasse aqui no Brasil? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei todos os dados no box de descrição desse episódio. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito e apresentado por Carla Castro e produzido por Juliana Brina em maio de 2020. A música tema foi baseada na peça Samba Sertanejo da compositora cearense Branca Beliar interpretada ao piano por Nisia Diogo Maia.